0: O que ganha maior relevância nas eleições desse ano é a preservação do meio ambiente. Os crimes contra a natureza
1: se tornaram comuns. Devastação da floresta, poluição de rios e oceanos, garimpo ilegal com apoio governamental, pesca predatória, invasão de terras indígenas e ataques aos povos da floresta e defensores do meio ambiente. <risos>
2: Marina Wa na De, Marina Wa na De, Marina Wa na De, Marina Wa na De, Tabari Ni Heza Weja Tabarini
0: ja, Hazawedjane Agora Hawanararae 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 Pronto
1: Calamari Calamari Em junho deste ano o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista americano Don Phillips Tomou conta das manchetes dos jornais e noticiários de rádio e TV do mundo inteiro. Um crime premeditado, na avaliação do jornalista e escritor Ricardo cocho em entrevista à TVT.
3: O que nós não podemos jamais admitir é que algum brasileiro alfabetizado diga que foi surpreendido com o que aconteceu lá. O mais chocante que tenha sido, era previsível. Esse é o ponto. Eu começo uma frase que responde à pergunta quem mandou matar Tom e Bruno. Essa frase foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 1998 em pronunciamento na Câmara dos Deputados. Eu leio aqui, tá entre aspas. A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Depois disso, ele deu centenas de declarações dizendo o que faria os povos indígenas com a Amazônia se um dia ele chegasse ao poder, coisa que ninguém acreditava, mas acabou acontecendo.
0: Bruno e Dom não são os únicos defensores da floresta assassinados no Brasil. A irresponsabilidade do governo federal e a omissão das autoridades em tratar do assunto só mudou diante da pressão da sociedade civil e da imprensa.
1: O caso é um exemplo clássico de quanto nossas escolhas nas eleições precisam de atenção.
0: Pensando nisso, coletivos e ativistas pelo meio ambiente lançaram uma campanha pelo Voto Verde.
2: O foco da campanha está na mobilização dos jovens. O primeiro Voto Verde é uma campanha de incentivo à participação jovem na política, e uma tentativa de aproximar a juventude da ideia de democracia, que está bastante desgastada. É, uma série de pesquisas é, publicadas recentemente sobre a juventude no Brasil mostra a juventude cada vez mais afastada da política, da ação do voto e da ideia da democracia.
0: No programa Bicicleta e Companhia de hoje, nós vamos conversar com Hércules Lyme integrante do lab experimental e um dos organizadores da campanha Primeiro Voto Verde.
1: Que a felicidade da cidade não tem que o mato A gente continua esse papo logo depois da nossa vinheta de abertura. É aquele gesto
2: Bicicleta e Companhia
1: Liberdade,
3: movimento, bicicleta é instrumento.
0: O Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades, a partir dos modos ativos de transitar nos centros urbanos.
1: Tem a participação voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense.
0: Nós estamos também nas redes sociais, arroba bicicleta e companhia no Instagram e facebook.com barra e companhia. A mobilidade ativa, através da bicicleta e do andar a pé, é um modo de acessar a cidade preservando o meio ambiente. É importante para a redução da emissão de gases tóxicos que estão afetando o planeta e mudando radicalmente o clima. A sustentabilidade
1: nos meios urbanos é, portanto, um assunto que está na agenda de coletivos pela caminhada e pelo uso da bicicleta na cidade. E nessas eleições é importante olhar para as propostas dos candidatos nesse sentido.
0: É um ano em que mais de 2 milhões de jovens podem votar pela primeira vez. E daí, coletivos ambientalistas e organizações como a Associação
1: Condor Cultural, Lab Experimental, Pimpe Maica Roça e o projeto Megafone Ativismo se mobilizaram para promover uma ação de conscientização. Quem
3: hoje é vivo corre perigo e os inimigos do verde da sombra ao ar. Que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar Que quando chegar a hora
1: é certo que não demora Não chame Nossa Senhora, só quem pode
0: nos salvar
1: quem conversa com a gente sobre a campanha Primeiro Voto Verde
0: é Hércules Laino do Lab Experimental. Hércules, o desinteresse pela política do eleitor jovem nos últimos anos é uma das razões dessa campanha?
2: Isso se dá por conta de alguns fatores, desde os casos de corrupção nos últimos anos e como a mídia tratou esses casos, tem contribuído para afastar o jovem da política, até... O fato de as discussões políticas estarem cada vez mais polarizadas e, na visão dos jovens, cada vez mais agressivas. Então, muitos jovens têm deixado de manifestar sua opinião política com medo do cancelamento, com medo da agressividade do debate. Esse não é um fenômeno que acontece só no Brasil, é, o Latino Barômetro mostra que esse fenômeno do afastamento da política acontece na América Latina inteira.
0: Fala-se muito que os jovens dessa geração não são muito politizados. Você concorda com
2: isso? Para responder essa pergunta, novamente eu trago alguns dados, dessa vez dados da pesquisa Juventudes e Democracia na América Latina, que entrevistou jovens de cinco países diferentes na América Latina, entre eles é, jovens brasileiros, é, no intuito de tentar entender esse fenômeno do afastamento dos jovens da política. E ela chegou à conclusão de que não é que nós temos uma juventude despolitizada, muito pelo contrário, nós temos uma juventude bastante politizada que chega na sua adolescência em contato com uma série de discursos e narrativas é, sobre direitos humanos, é, temas sobre direitos das mulheres, direitos LGBTQIA+, relações raciais, desigualdade social. Então a ideia... É, trazer essa juventude que tem um olhar tão sensível para os problemas sociais para voltar a discutir política, né? porque é uma juventude que, na verdade, ela não é despolitizada, ela tem aversão a partidos políticos e ao sistema eleitoral. Então, o que a gente quer fazer é uma reeducação política, mostrar como se funciona o sistema político e como que, a partir da mobilização da sociedade civil, como a sociedade civil consegue colocar as suas demandas é, em pauta na formulação de políticas públicas.
1: Como já dissemos aqui, é grande a preocupação com os povos da floresta, indígenas e ambientalistas. A violência contra eles é antiga. Em 1988, no Acre, o assassinato do seringueiro Chico Mendes foi um escândalo que ultrapassou as fronteiras. Nós sabemos que existe hoje uma pressão enorme da UDR, mas que a UDR, há dois meses, numa reunião que ela fez, ela decidiu que a minha eliminação se daria em outra região do país. Porque para me matarem hoje ali, daria um, um trabalho muito mal daria uma repercussão muito grande. Só que esse segredo vazou. Ah, recentemente nós temos mais de 10 seringueiros, 10 lideranças ameaçadas de morte. Nós não tememos, porque nós sabemos que hoje, se eles matam de nós, nós temos 100, 200, 300 lideranças para tocar o trabalho para frente. Hoje não adianta mais a UDF, por exemplo, querer matar um Chico Mendes um outro sindicalista lá do Acre, porque hoje tem centenas,
0: milhares de Chico Mendes e outros companheiros. Um relatório da ONG Global Witness, publicado em 2016, denunciava 448 mortes de defensores ambientais brasileiros. Quase metade dos 908 casos registrados em 2002 e 2013 em todo o mundo. Nesse período, em 2005, ocorreu o assassinato de Dorothy Stang, no Pará.
1: Da Terra vem vida. E nós não podemos tirar da Terra a vida só para nós. Nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós. Então a Terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque a Terra é a fonte de vida
0: para o povo de Deus. Em 2020, outro relatório da Global Witness revelou 20 assassinatos de lideranças indígenas e ativistas pelo meio ambiente. Segundo a ONG, 2020 foi o ano mais perigoso para as pessoas que defendiam a floresta.
1: Hércules, a campanha tem como foco a defesa dessas pessoas e da floresta e, claro, de propostas identificadas
2: com esses objetivos, certo? Sobretudo, a gente quer falar sobre o voto verde, o voto em candidaturas que estejam comprometidas com políticas públicas que defendam o meio ambiente, defendam uma transição para uma economia de baixo carbono, que defendam políticas públicas para proteger os povos que protegem a floresta, sobretudo os povos indígenas, e os quilombolas ribeirinhos.
0: Outra questão que se torna urgente é aquecimento global. Durante a COP26, conferência realizada pela ONU no final do ano passado, cicloativistas e associações de pedestres alertaram que a mobilidade ativa não recebeu a devida atenção. Nós entrevistamos aqui no programa Lígia Lima, da Amesiclo. Ela falou sobre isso. Mas por que uma associação de bicicleta fica falando sobre mudanças climáticas? né? Nas centralidades urbanas, Uh, onde a maior tendência da maior parte da população vai viver nos próximos anos, a principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa é dentro do setor do transporte, da mobilidade. Aqui no Recife, mais de 50% do, das emissões de gases de efeito de estufa são por causa dos modais motorizados carro, moto, ônibus, todos aqueles transportes que queimam gasolina, diesel e gás para poder se locomover. E Não adianta muito a gente falar sobre outras estratégias que não envolvam a, como diminuir essa necessidade que se tem nas cidades de usar o carro para todo e qualquer deslocamento. As questões climáticas também estão na agenda da campanha pelo primeiro voto verde?
2: A gente quer aproximar a juventude das questões climáticas, das discussões sobre aquecimento crescimento global, mais especificamente sobre o Brasil, é, falar da importância da floresta em pé. Né, da Amazônia de pé, é, os benefícios que ela traz para o equilíbrio da natureza, para o equilíbrio do clima é, do mundo e para os povos que dependem da floresta para sua subsistência. Toda mata tem caipora
1: para a mata vigiar Vem um caipora de fora para a mata Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar Eu garanto,
3: meu amigo, um perigo não tinha ficado lá
1: Bicicleta e Companhia Bicicleta. Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa a partir da bicicleta e do andar a pé. É também um canal para integrar as lutas sociais por direito à vida, contra o racismo, as questões de gênero, a acessibilidade
2: e também a defesa do meio ambiente. Quando a gente fala de políticas públicas para o meio ambiente, quando a gente fala de uma transição para uma economia de baixo carbono, a gente também está falando sobre políticas públicas em prol da mobilidade ativa, tendo em vista que os carros e os veículos motorizados são os principais emissores de gases poluentes. Né?
1: É isso que hoje estamos entrevistando Hércules Laíno da campanha Primeiro Voto Verde, uma promoção da associação Condô Cultural, Lab Experimental Pimpe Maica Roça e projeto Megafone Ativismo. Hércules, então é a partir do nosso voto nas urnas que damos um passo importante para que as políticas
2: públicas pela bicicleta e a preservação do meio ambiente se concretizem. Políticas públicas de incentivo ao uso da bicicleta, políticas públicas de construção de ciclovias são fundamentais para a gente fazer essa transição. Então, é fundamental que a gente mude a nossa cultura. E o nosso entendimento sobre mobilidade Para a gente garantir aí um hoje mais equilibrado climaticamente E um futuro mais sustentável A
1: campanha pelo voto verde que vocês estão promovendo Nos faz lembrar do movimento Se Liga 16 Uma iniciativa da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas No final dos anos
2: 80 De janeiro até o dia 4 de maio desse ano, a gente trabalhou na, no incentivo à tirada do título pelos jovens. É importante ressaltar que não foi só o primeiro voto verde que trabalhou nessas campanhas, tiveram diversas outras campanhas, foi realmente uma mobilização nacional, foi um processo coletivo aí. É, e é engraçado a gente pensar que na época do Se Liga 16, é, a gente estava entra, entrando num período de redemocratização, saindo de uma ditadura, então muitos jovens não sabiam que tinham o direito de votar, e foi importante esse movimento de incentivo naquela época é, para garantir a participação dos jovens na democracia e consolidar a democracia. Né? Agora a gente, coincidentemente, está passando por um período em que as instituições democráticas vêm sofrendo diversos ataques, né? então, constantemente sobre ameaças. Então, importante também a gente trazer o jovem para o processo democrático para garantir a participação cidadã e consolidar aí a, a democracia no Brasil mais uma vez.
0: Nós já falamos da crise climática e um estudo, divulgado no ano passado pela revista Nature, mostrou que a floresta amazônica já está emitindo mais gás carbônico do que absorvendo. A revelação é da pesquisadora Luciana Vanigatti do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o
1: Inpe. Em 15 de agosto deste ano, o mesmo instituto revelou que desde janeiro de 2019 até hoje, o desmatamento acumulado na Amazônia atingiu 31 quilômetros quadrados. A área perdida é equivalente ao território da Bélgica.
0: Dados do Biomas mostram que, nos últimos 37 anos, todas as áreas ocupadas por lagos, rios, nascentes, em todo o nosso país, recuaram 17%. O Pantanal foi o que mais perdeu. De 1985 a 2021, a superfície de água diminuiu 80%.
1: Em relação à água, a causa também está no desmatamento. Sem planejamento, a economia do país não leva em conta a biodiversidade e a preservação dos recursos naturais.
0: Esse é outro ponto que a campanha Primeiro Voto Verde observa.
2: Né, Hércules? Em contraste a outras narrativas, é, essas mais neoliberais, que defendem que a floresta fica lá parada e não tem uso nenhum e se a gente explorar a floresta, explorar aquele recurso natural, ela começa a ter algum valor é, monetário. Então, trazer essa narrativa da importância da gente ter uma floresta não desmatada, que ela tem seu valor estando em pé. Então, a gente quer trazer outras questões que não sejam só o valor monetário e também, inclusive, sobre o valor monetário, como que a floresta de pé pode ajudar... É, o desenvolvimento de, de, de geração de, de emprego e renda no Brasil a partir de uma economia verde, por exemplo.
1: A campanha está nas redes sociais, mas tem também atividades presenciais
2: sendo desenvolvidas. É, nós somos adeptos da ideia do artivismo, né? é, da comunicação feita a partir da obra de arte, a obra de arte como uma forma sutil de permear o imaginário. Então a gente acha que, numa época de tanta radicalidade, é, a obra de arte ela pode ser fundamental para a gente conseguir iniciar certos debates. Então, desde o começo do ano, a gente vem realizando uma série de ações artísticas em torno do Primeiro Voto Verde, convidando também os coletivos que fazem parte da rede do Primeiro Voto Verde a realizar ações desse tipo também. Então, todo o conteúdo da campanha do Primeiro Voto Verde que está nas redes, a gente transformou eles em lambi lambe e distribuiu para esses coletivos da rede que colaram esses conteúdos no Brasil inteiro. Então, mesmo o conteúdo que está na rede é, sobre o Primeiro Voto Verde também está colado aí nos muros do Brasil inteiro. Tem até a criação de um prêmio para incentivar o ativismo, não é isso? Também realizamos o primeiro prêmio de ativismo do Brasil que é o prêmio Megafone Ativismo, no qual a gente premiou é, algumas categorias, desde melhor cartaz de manifestação, ativista do ano, é, melhor música de protesto. É, no dia 5 de junho, dia no qual se comemorava os 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente convidou esses coletivos da rede a participarem de uma ação, de uma ação é, que a gente chamou de Raonizar as Cidades, a ideia era colar lambes é, de 3 metros de altura do cacique Raoni em pelo menos 50 cidades do Brasil. E foi uma ação super legal. A gente conseguiu emplacar lambes do cacique Raoni em todas as capitais do Brasil, é, tentando trazer aí também, mais uma vez, de forma sutil, a ideia do, do, indígena, do imaginário indígena para a cidade. Né? Além dessas ações, a gente também tem construído alguns murais, aí algumas empenas em torno do primeiro voto verde. Eu
0: estou vendo aqui o que são as oficinas de imaginação climáticas.
2: Nós estamos realizando as oficinas de imaginação climática, que a gente tem chamado de laboratórios de imaginação climática, é, que são oficinas sobre mudanças climáticas, justiça climática, racismo ambiental e também sobre educação política sobre o papel de um deputado, sistema eleitoral e como funciona o processo legislativo e como essas duas coisas convergem, né? qual o diálogo entre essas, esses dois temas, como a gente pode pressionar é, os governantes, os políticos a criarem, a votarem é, políticas públicas que defendam o meio ambiente, protejam o meio ambiente, protejam os povos da floresta. Esses laboratórios têm acontecido em escolas, centros culturais, tanto aqui de São Paulo... Realizamos algumas edições também no Maranhão... E tem uma série de ações aí... Para acontecer também. E a partir dessas oficinas... Como você percebe a receptividade? É, o que a gente tem percebido... Em contato direto com essa juventude nas escolas... Durante as oficinas... É que eles têm muita dificuldade em correlacionar... O desmatamento na Amazônia... Com o aquecimento global... E os eventos... É, que afetam eles no cotidiano. Então... A partir do momento que você passa a dar alguns exemplos sobre o preço do combustível, preço do, dos alimentos, é, alagamentos em áreas de vulnerabilidade, deslizamentos em áreas de risco, é, eles começam a ter um entendimento melhor de como esses eventos extremos podem impactar nas suas vidas e de como eles impactam nas suas vidas a partir do momento que a gente também é, tem conversado principalmente com jovens que vivem no, nos extremos em áreas de vulnerabilidade social, então esse tem sido um pouco o desafio quando a gente fala sobre meio ambiente, justiça climática com a juventude. Quando se
1: fala em política, essas meninas e meninos conseguem compreender a relação que o processo eleitoral tem com a consolidação de políticas sociais?
2: É, quando a gente fala sobre política, a gente percebe que realmente a gente está tratando com uma juventude que tem é, um repertório muito interessante sobre os diversos direitos humanos, é, sobre a discussão é, do, do feminismo, do, do orgulho negro e que e que traz é, essa vontade, essa esse discurso da diversidade no seu dia a dia, assim, que, tem um, que tem um cuidado para não falar certas palavras que podem ofender certos grupos, a gente percebe isso em sala de aula e a gente percebe também que eles já entenderam que a cara da, da política hoje é, são homens brancos e mais velhos né? e que... A inovação política, a mudança política, para ela ser mais representativa, ela passa também por eleger um congresso que, que tenha uma cara mais do povo. Esse é um ponto positivo que a gente conseguiu identificar.
1: Nosanina oreku akua Nosanina tera tera Oloni ti ti Toterar cozetos atosá Nosoteratera Terma kia kia Rehema rema O ala lalal O dia kalolol
0: O nosso tempo está no fim, mas a gente está no meio do mês de setembro e ainda tem tempo. Quem quiser conhecer mais e ajudar nessa campanha, como faz? É pelo
2: Instagram. É, as pessoas podem procurar a gente a partir da página Megafone Ativismo no Instagram arroba @MegafoneAtivismo e solicitar o conteúdo da campanha online para divulgar nas suas redes também. Dá uma procurada na parte de busca do Instagram pela hashtag Primeiro Voto Verde. Você vai conhecer ali um pouco do conteúdo da nossa campanha, os coletivos que têm aderido à campanha e compartilhado também. E a gente também acabou de lançar recentemente um tutorial sobre o sistema legislativo brasileiro, apresentar aí um pouco como funciona o nosso processo legislativo brasileiro, como funciona o sistema de votação, como são eleitos os deputados, é, quanto ganham os deputados, os senadores. É um tutorial que está aí disponível é, tanto para jovens que querem entender mais sobre política, quanto para educadores que quiserem trabalhar o tema em sala de aula. Então, baixem o tutorial da campanha Primeiro Voto Verde, curtam, compartilhem, comentem. É isso aí. Qualquer coisa, só procurar pela gente na página Megafone Ativismo no Instagram.
1: Nós ouvimos Hércules Laíno, integrante da campanha Primeiro Voto Verde, promovido pela Associação Condô Cultural, Lab Experimental, Pimp My Carroça e o projeto Megafone Ativismo.
2: Muito obrigado.
0: O Bicicleta e Companhia
1: está terminando por hoje. Na semana que vem, ainda falando de eleições, vamos trazer na garupa do Bicicleta e Companhia um projeto da agência Pulsar Brasil e da marca é Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Mulheres e a Política, uma série de podcasts com foco na participação da mulher em cargos públicos e nas eleições. Até quinta-feira que vem. Esta edição teve a apresentação e produção de Marcelo Santos e Ana Torrezan de Souza.
0: Sonorização de Marcelo Santos.
1: Bicicleta e Companhia.
3: Bicicleta.